0: Un saluto a tutti, qui Sigma e questa è l'introduzione all'articolo su Lukács e Marx intitolato Tra soggetto e oggetto si nasconde la verità. Bene, questo qua è un po' il prosieguo di altri due precedenti articoli, in particolare Prolegomini a una filosofia della verità, e quello appena precedente che è per un ampliamento della concezione materialistica della storia. Essenzialmente l'obiettivo sarebbe quello di avere degli strumenti teorici e concettuali in più per comprendere la realtà, in un certo senso andando a espandere quello che già più o meno Marx aveva bozzato eh, nella sua opera, perché lui si è dedicato tanto, come tutti sappiamo, allo studio dell'economia, appunto nel Capitale, anche se è sempre stato un fil rouge no? nel suo pensiero, quello dell'economia fin dalla miseria della filosofia, fin da ancora prima. Però il problema qual è? È che il movimento economico, sebbene sia ovviamente un aspetto estremamente importante da studiare, perché è effettivamente il presupposto reale per tutto il resto, quindi per l'agire morale, per la politica, in fondo in fondo è veramente quanto conta, ebbene però non è l'unica cosa che va a determinare quella che è la realtà concreta in cui tutti viviamo, oltre ovviamente a specifici fenomeni politici o anche culturali eccetera eccetera, tanto che secondo me c'è bisogno di strumenti in più rispetto a quelli che Marx ha dato o perlomeno Marx ha sviluppato diciamo così perché trovo che Lukács sia veramente un grande interprete di Marx da questi punti di vista non so quanto sapesse di economia Lukács però per quanto riguarda altro e specialmente direi nella sua opera nella sua ultima opera che è l'ontologia dell'essere sociale veramente riesce a scavare nel pensiero di Marx, al di là ovviamente di tutti gli altri contenuti che sono perfettamente insomma importanti e, e tutto, però riesce a dissotterrare qualcosa che è stato relativamente tenuto nascosto, anche per il fatto che appunto Marx si è frequentemente riferito con accenni a questioni di ordine di rapporto tra struttura e sovrastruttura, no? Famosa la sua espressione nella prefazione per la critica dell'economia politica, nel 1859, ossia otto anni prima della pubblicazione del primo libro del Capitale in prima edizione, che però Lukács secondo me veramente riesce a esplicitare, quindi anche poi eh, nella sua opera appunto rielabora questo tema, lo, lo analizza, lui poi ha scritto un'ontologia dell'essere sociale perché in realtà aveva intenzione di scrivere un'etica marxista, Ricordo brevemente che Luca ci sarà dedicato, ha scritto effettivamente, un'estetica, pubblicata poi nel 1963, e invece l'ontologia dell'essere sociale sarà pubblicata, se non erro, nel 1970, poco prima della morte di Lukács nel 1971. Ecco, l'intenzione di Lukács era quella di fare un'etica, scrivere un'etica marxista, in un certo senso andando sempre comunque ad attingere da quello che fa Marx. È un suo punto di riferimento ovviamente Marx, però come anche nell'ontologia, l'estetica la conosco poco, quindi non posso dire di quella, ma per l'ontologia Lukács trae a piene mani da Marx, anche se poi ovviamente fa un discorso autonomo per quanto riguarda per esempio che cosa sia la natura umana, nello specifico nel come l'essere umano è socialmente. A partire, a partire, insomma, ovviamente ci sono tanti altri passaggi in cui Marx ne parla, ma per esempio come si può vedere dalla sesta tesi su Feuerbach di Marx, in cui sostanzialmente Marx dice non esiste un'essenza umana sclerotizzata e originaria, bensì l'essenza umana è l'insieme dei rapporti sociali. Lukács. Espande questo, questo tema, anche se poi, ovviamente, parla anche di altro, cioè parla anche di ontologia in generale, non soltanto quella dell'essere sociale, nello specifico. Ovviamente, l'essere sociale è un tipo di essere, e quindi in realtà anche per esso valgono gli stessi principi che valgono per qualsiasi altro essere, appunto, per l'essere in generale. Anche se poi ha delle caratteristiche specifiche. Infatti, questo è il tema della mia prima sezione in cui vado brevemente insomma a descrivere come ci siano per Lukács tra i diversi grandi generi di, di essere. C'è l'essere inorganico, ossia appunto l'essere materiale, chimico eccetera eccetera. Poi c'è l'essere organico, quindi quello vivente, però incosciente, però che non ha un processo di adattamento attivo al proprio ambiente che è appunto permesso dalla coscienza e infine c'è l'essere organico che però ha la coscienza riesce agli strumenti non solo fisici per esempio appunto nel nostro caso il pollice opponibile quindi una maggiore facilità di utilizzo di strumenti ma la stessa capacità di comprendere il proprio ambiente e quindi di potersi regolare su questo ambiente. Poterne anche capire le leggi, e questo qua sarà un tema abbastanza importante nell'ontologia dell'essere sociale, capirne le leggi per poterle usare a proprio vantaggio. Quindi non è che l'uomo fondamentalmente sia qualcosa di extra natura che crea le cose. Deve ovviamente realizzare ciò che gli serve tramite, con uso di questi meccanismi causali con l'uso di queste leggi naturali e poi ovviamente anche di leggi sociali come ad esempio nel caso appunto del del progetto politico in generale, oltre che quello nello specifico comunista. E quindi ci sono questi tre diversi tipi di di essere. In seguito vado un po' a sviluppare eh, la questione quindi un po' sulla scorta di Lukács che Anche se non lo cito sempre, è sempre sullo sfondo, insomma, di quello che scrivo, vado un po' a ricostruire ovviamente quello che dice Lukács eh, rapidamente per quanto riguarda le peculiari caratteristiche di questa essenza umana che è fondamentalmente aperta, perché appunto è costruita, concretizzata nei rapporti sociali. Questo perché l'uomo adattandosi attivamente può effettivamente subire l'influenza dei rapporti sociali. Non agiamo in modo puramente automatico come gli animali. Quindi il fatto che noi prendiamo coscienza di determinate situazioni ci fa agire in certi modi. Ovviamente poi vado a sviluppare un po' questa questione, specialmente per quanto riguarda innanzitutto come prendiamo coscienza di ciò che ci sta intorno e come esso ci influenza come esso in un certo senso produca quello che noi abbiamo come valori che ciò che ci sta intorno ovviamente non possiamo sostenere che sia determinante in senso totale perché ovviamente ci siamo anche noi con le nostre caratteristiche fisiche eccetera eccetera però Ciò che ci sta intorno effettivamente riesce a rendere noi qualcosa di un po' specchio della realtà che ci sta intorno. Però questo come avviene? Perché anche questo bisogna chiarirlo. Ciò che ci sta intorno, il nostro mondo, non è qualcosa di dato. Noi ovviamente ci nasciamo, eh, nell'epoca nella quale siamo nati, Non possiamo farci di più, non è che possiamo nascere in un'altra epoca, però con la crescita noi ci impossessiamo di determinati strumenti, innanzitutto fisici, insomma la statura, la forza, però anche altri strumenti come quello linguistico, come la capacità di astrazione, come appunto anche capacità etiche, quindi di valutazione, che ci permettono di intrattenere un rapporto con il mondo che non è soltanto di passività, noi non subiamo soltanto il mondo, e qua si connettono i due due, due aspetti che ho appena menzionato, perché innanzitutto ciò che ci sta intorno non è già dato punto, in senso assoluto, e dall'altro noi crescendo acquisiamo delle capacità trasformative della realtà. Ebbene, le due cose si intersecano nel processo lavorativo. Prendo una citazione di Marx che lo spiega molto molto chiaramente perché per Marx al termine del processo lavorativo si ha un risultato che era già presente all'inizio nella mente del lavoratore che quindi esisteva già come idea. Non è che egli si limiti a produrre un cambiamento di forma nel dato naturale. Realizza in esso, nel medesimo tempo, il proprio scopo, uno scopo che egli conosce, che determina, a guisa di legge, il modo del suo operare e al quale egli deve subordinare la propria volontà. E qui ci sono questi due, anzi questi tre, importanti elementi da tenere a mente. Innanzitutto il fatto che il processo lavorativo ha uno scopo, Ma questo scopo diciamo che non è unico, cioè si può suddividere in due diversi aspetti. C'è lo scopo dell'utilità, quindi della risoluzione di un qualche bisogno, perché io per esempio ho fame e quindi devo procurarmi da mangiare, ma per avere effettivamente qualcosa in mano da mangiare non posso avere qualcosa da mangiare e basta, devo procurarmi qualcosa di specifico da mangiare e quindi... Il bisogno deve prendere una forma specifica che è quella del progetto, cioè io progetto di mangiare questa cosa qui e una volta determinata questa cosa qui, con le conoscenze, con le possibilità materiali, io posso effettivamente lavorare per ottenere ciò che mi serve, quindi passare dal panino immaginato diciamo al panino effettivamente realizzato che può poi soddisfare i miei bisogni. E questo vale in generale, in tutta la vita della società, è così. Ma, cosa interessante, è che questa azione del soggetto produttiva e trasformativa della realtà è in realtà quella che costituisce lo stesso ambiente nel quale il soggetto vive. Poi, ovviamente, non è che il soggetto crea, tra virgolette, il suo mondo, non è così. Perché ovviamente ci sono tutte le attività di tutti gli altri soggetti in relazione che realizza il mondo nella sua complessività. Però è appunto l'insieme di questi atti trasformativi dei soggetti che realizza quanto è il complesso sociale totale. E lì poi ci sono un sacco di cose perché in questo complesso sociale totale si creano dei bisogni specifici che vanno al di là di quelli puramente naturali, biologici, in un certo senso come appunto la necessità di nutrimento e la necessità riproduttiva, in generale le esigenze di vita e di riproduzione, quindi per esempio anche necessità di casa e così via. Ecco, al di là di questi, ci sono, sorgono dei bisogni specifici dagli specifici rapporti sociali, esistono, dallo specifico mondo in cui è calato il soggetto, in cui vive il soggetto e questo poi lo porta a volersi muovere al di là di quello che è il puro lavoro tra virgolette di sopravvivenza e in questo ci incastriamo bene noi perché uno dei bisogni che sorge al soggetto è anche quello di Cambiare ciò che non gli va bene, ciò che magari lo fa soffrire, oppure anche banalmente quello che lui trova sia una contraddizione con come il mondo dovrebbe essere, che poi tendenzialmente questa cosa è collegata poi a esperienze di un certo tipo, ma al di là di questo, questo tipo di desiderio trasformativo della realtà un po' più nel suo complesso e non soltanto nella nel procuramento di qualcosa di buono da mangiare di una casa eccetera è quanto per noi è un'intenzione politica un'intenzione politica che però è ancora al suo stato più primordiale ovvero un puro bisogno di voler cambiare qualcosa che non è ancora tradotto in qualcosa di specifico e secondo me è importante trovare anche le fasi con le quali un bisogno relativamente cieco, spontaneo, si deve articolare, perché poi esse sono, sono le fasi delle quali si può, per esempio, occupare un partito politico, perché un partito politico quanto fa è raccogliere le necessità delle persone, delle necessità di qualcosa di diverso, aiuta loro a formulare le domande quindi una posizione specifica di domande come posso effettivamente cambiare la società con tanto anche di risposta quindi in generale il sorgere di un bisogno di cambiare il mondo non è già il punto d'arrivo è banale però d'altronde bisogna anche prendere coscienza in modo esplicito, di quanto c'è effettivamente dopo, perché è esso proprio il luogo della lotta, perché i bisogni sono spontanei, in un certo senso sorgono alle persone in modo automatico, anche perché per quanto riguarda un progetto politico una classe esiste di per sé, non c'è bisogno che abbia coscienza di sé per esistere e quindi nel nostro caso per sviluppare determinati tipi di bisogni. Però serve qualcosa di più per renderla cosciente innanzitutto di sé, ma anche per permetterle di cambiare il mondo in un modo che le le si confà, che le è adeguato. E a tal riguardo ovviamente c'è tutto il gioco della politica, c'è un conflitto nel modo in cui si tenta di formulare le le questioni, c'è un conflitto nel modo in cui si cerca di rispondere. alle alle domande, alle richieste delle persone, alle richieste di cambiamento del mondo delle persone. E questo è un campo che Lukács ha in parte anche trattato nell'ontologia dell'essere sociale, che è quello dell'ideologia, intesa non come falsa coscienza alla Engels, ma come la presa di coscienza di un progetto trasformativo più complessivo della società. E questo, in fin dei conti, è un ambito che ci interessa veramente tanto. Oltre a questi temi vado anche a parlare di come, però, ci sia non soltanto magari l'insorgere di un bisogno, la formulazione di una domanda e la costruzione di una risposta, ma anche a una certa bisogna realizzare queste cose bisogna effettivamente mettere in moto le forze sociali ma questo può valere anche ovviamente per qualsiasi altra questione eh, non soltanto una sociale complessiva ebbene in quel caso si tratta di una valutazione di una qualche scelta tra degli ambiti con diverso, con diverso valore ad esempio io domani posso decidere di passare la giornata a non fare assolutamente nulla, ma d'altronde posso anche fare qualcosa di produttivo, anche qualcosa di interessante in generale, oppure farmi una passeggiata. Ecco, io quello che faccio con il mio tempo, in ultima istanza, è una scelta, perché anche se noi poi tendiamo per abitudine a scartare automaticamente alcune opzioni... Io nei fatti posso anche decidere di suicidarmi domani, è una cosa alla quale non penso, che però virtualmente è una scelta possibile, che io posso fare, materialmente non mi ci verrebbe nulla. Il problema qual è? è che noi scegliamo di fare, noi facciamo, anche quando la scelta per noi è qualcosa di completamente inconsapevole o anche irrazionale scegliamo ciò che riteniamo meglio ossia io in fin dei conti sul lungo termine per esempio decido di continuare gli studi universitari ma questo da da cosa deriva? deriva dal fatto che io effettivamente ritengo che sia meglio non lo farei perché sarebbe peggio ovviamente e quindi anche questo elemento della valutazione per Luca c'è importante e anche per noi perché questo poi porta a una maggior comprensione del funzionamento stesso dell'azione stessa della messa in moto reale delle persone. Questo, ovviamente, non si deve fermare qua, perché anche la valutazione su cosa si basa, su dei valori, su dei valori percepiti, diciamo così. E questi valori percepiti però non sono dati naturalmente oppure puramente soggettivi o cose così. Sono qualcosa di prodotto socialmente per i più svariati motivi, su cui adesso ovviamente non mi soffermo, però è interessante anche questo questo ambito qui, il fatto che i valori sono prodotti socialmente, e quindi è anche interessante andare a recuperare la genesi dei valori, perché poi, in fin dei conti, anche a livello politico, questa cosa qua ha delle conseguenze importanti, perché anche politicamente ci sono dei valori alla base dell'azione politica e più se ne prende coscienza meglio è perché più si riesce ad agire conformemente ad essi meglio si riesce ad elaborare una strategia anche comunicativa e quindi si riesce effettivamente ad avere un'attività più consapevole e questa qua è la chiave essenzialmente del lavoro fatto bene il non lasciare al caso nulla anche se qualcosa funziona già bene tra virgolette se noi sappiamo il perché funziona bene possiamo avere questo strumento anche per prossime volte in cui ci sarà qualcosa che non funziona e quindi è una ricerca preziosa a mio parere questo adesso ormai mi avevo un po' alle conclusioni porta alla considerazione di una totalità molto organica, nella quale socialmente il soggetto in un certo senso è prodotto ma anche produttore. C'è una certa circolarità appunto nell'agire del soggetto e nel ritorno nella complessività sociale, dalla complessività sociale poi di nuovo ai soggetti singoli, con una immensa importanza del lato economico che però non deve essere preso a unico fattore, perché se venisse preso a unico fattore, e non parlo solamente dell'economico di per sé, ma anche per esempio del potere economico indiretto che hanno gli stati, ebbene si cadrebbe in un trappolone molto grande nel quale si trascura completamente come la società ha effettivamente realtà. Non solo si trascura il come si possa coinvolgere politicamente le persone, ma proprio non si ha comprensione di come funzioni la società, perché l'economia e lo Stato non esistono, esistono le persone che animano queste cose. Poi ovviamente si tratta anche di meccanismi che per una buona parte funzionano in modo complessivo, come una sintesi da tutte queste attività parziali, però senza una considerazione del fattore umano, in un certo senso, del modo in cui l'uomo fa la sua storia, come dice molto bene Lucace, ecco manca qualche pezzo che sebbene sia meno determinante quando si considera il complesso, è ugualmente necessario per la determinazione del risultato finale della realtà sociale. Infine nella conclusione aggiungo qualche elemento, qualche spunto, qualche studio secondo me interessante che può effettivamente sia contribuire a questo ambito, a questo campo di studi, perché per esempio una esposizione sistematica dell'ordine politico, quindi non tanto del come venga a essere l'azione reale che poi è anche politica, ma più sulle strutture con le quali la società si gestisce nel suo complesso, ecco questo sarebbe un lavoro veramente molto prezioso, perché in fin dei conti se il modo di produzione capitalistico prepara un modo di produzione associato dentro di sé, allo stesso modo fa anche con gli apparati statali. Che poi, ovviamente, come dice Lenin, devono essere spezzati perché non si può prendere la macchina statale borghese già pronta e utilizzarla come proletari. Però le possibilità mostrate dalle istituzioni borghesi sono completamente rinvenibili, sono completamente indice di ciò che si può fare, anche probabilmente meglio, in un modo di produzione associato. Di questo parlo anche nell'appendice, nella quale parlo della necessità del comunismo, e innanzitutto andando un po' a rispondere ad alcune tesi apologetiche, ma anche andando a specificare, ad esplicitare alcune questioni che forse non sono automaticamente chiare, per le quali il comunismo non è un'utopia intesa nel senso di un progetto disegnato a tavolino. Perché la differenza di Marx ed Engels rispetto ai famosi Fourier, Saint-Simon, eccetera, è che partono innanzitutto da uno studio delle leggi effettive della società. Come appunto abbiamo detto fin dall'inizio, il vantaggio della, del possesso della coscienza da parte dell'uomo è proprio questo, che noi possiamo cogliere le leggi, ovviamente poi con un certo travaglio mh, di generazione del sapere perché non è automatico, però possiamo cogliere le leggi, possiamo elaborare delle leggi che riescano a studiare effettivamente la storia, la storia, la natura, in questo caso qua il modo in cui la società vive per poterla effettivamente cambiare. E oltre a questa conoscenza, Marx nota una cosa molto 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 interessante, ovvero che lo stesso modo di produzione capitalistico ha in sé delle spinte che puntano al di là di se stesso, una sorta di stimoli che sono negati da se stesso. Perché? Perché le potenzialità che esso va necessariamente questa è una cosa molto importante, che va necessariamente a sviluppare, vengono da esso stesso bloccate a causa della subordinazione della produzione sociale e delle forze produttive all'autovalorizzazione del capitale, ovvero alla realizzazione del profitto. Il fatto che noi abbiamo potuto fare dei vaccini in così poco tempo è una meraviglia della scienza, perché fino a qualche secolo fa di queste cose si moriva ma non solo di queste cose si moriva anche di ben altro. E invece adesso possiamo elaborare una risposta a livello globale, a livello globale, in così poco tempo, però abbiamo questo, queste catene, siamo ammanettati alla, alla realizzazione di profitto. E quindi da lì un sacco di meccanismi specifici che adesso andrò giusto ad accennare, il fatto per esempio che ci sia una grande concorrenza internazionale per l'acquisto dei vaccini ma anche per esempio il fatto che siccome esistono delle aziende che competono in tale ambito non si sappia quanti vaccini saranno fatti perché i brevetti adesso si potrebbero benissimo sospendere se ci fosse la volontà politica per non sottoporre il proletariato a questa situazione folle nella quale bisogna scegliere tra la tutela della salute Stando a casa, oppure la tutela del conto in banca e quindi anche del pane in tavola e del benessere. Perché c'è questo meccanismo perverso per il quale bisogna per forza valorizzare il capitale, bisogna per forza realizzare profitti e quindi non ci si può fermare neanche un secondo, bisogna sempre vendere, anche se ciò che si vende effettivamente non serve assolutamente a niente, in ultima istanza non serve a niente. Ecco, di questo parlo, io di meno, lascio di più parlare Marx tramite delle lunghe citazioni che spero che mi scuserete, ma trovo che siano effettivamente molto preziose, perché riescono veramente a raccogliere il come questa attuale società prepari effettivamente una società futura, ma che d'altronde in modo assurdo eh, sopprima le potenzialità che contribuisce a creare che quindi ovviamente crea un bisogno, crea non solamente la possibilità di una nuova società, crea non solamente le persone che possono fare questo cambio di società, ossia la classe del proletariato, ma anche ne produce il bisogno di farlo. Questo ovviamente soltanto se innanzitutto si prende coscienza di questa società futura che si va effettivamente a formare se si mettono in chiaro alcuni punti specifici che poi sono completamente insomma oggetto di lotta politica con questo mi sento di salutarvi se mai ci fosse bisogno di qualsiasi chiarimento chiedetemi pure in qualche commento o anche se avete qualche, qualche osservazione riguardo dell'articolo io vi ringrazio molto per l'ascolto E ci sentiamo alla prossima.